1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Estamos iniciando nesta sexta-feira mais um programa Voz Diocesana. Agradeço a cada um de vocês pelo carinho da audiência. Estamos iniciando o nosso programa de evangelização, produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos!
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 23 de dezembro, celebramos o dia de São João Câncio. João nasceu em Kete, na Diocese de Cracóvia, Polônia, em 1390. Estudou na Cracóvia e foi ordenado sacerdote. Durante muitos anos, foi professor da Universidade de Cracóvia. Depois, foi pároco. A fé que ensinava uniu grandes virtudes, sobretudo a piedade e a caridade para com o próximo, tornando-se um modelo insigne para seus colegas e discípulos. Enquanto nas regiões vizinhas pulavam as heresias e os cismas, o bem-aventurado João ensinava na Universidade de Cracóvia a doutrina áurida da mais pura fonte e explicava ao povo com muito empenho em seus sermões o caminho da santidade. Confirmando a pregação com o exemplo de sua humildade, castidade, misericórdia, penitência e todas as outras virtudes próprias de um santo e de um zeloso ministro do Senhor. Ao longo do dia, uma vez cumprindo o seu dever de ensinar, dirigia-se diretamente à igreja, onde durante muito tempo se entregava à oração e à contemplação diante de Cristo na Eucaristia. Tanto nas pequenas como nas grandes adversidades, João teve sempre em mente algo de bem superior ao prestígio, à carreira e ao bem-estar materiais. Mas para o alto, repetia sempre, em todas as circunstâncias, só tinha Deus no seu coração, só tinha Deus na sua boca. Morreu em Cracóvia com a idade de 83 anos, no ano de 1473. São João Câncio rogai por nós
0: A alegria do Evangelho o evangelho.
1: O evangelho
0: oração leitura e reflexão alegria do Evangelho
1: o Evangelho desta sexta-feira está em Lucas capítulo 1, versículos de 57 a 66 e será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias A mãe porém disse Não Ele vai chamar-se João Os outros disseram Não existe nenhum parente teu com esse nome Então fizeram sinais ao pai Perguntando como ele queria que o menino se chamasse Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu João é o seu nome Beleza, uma vida que vem como promessa de Deus e que se realiza dentro deste plano de Deus O nome foi escolhido pelo próprio Deus Isabel e Zacarias insistem que este devia ser o nome E João vem a ser aquele que depois preparará o nascimento do Salvador do mundo João é o seu nome o que aprendemos e o que podemos viver da Palavra de Deus no dia de hoje? Ele tem um plano em nossa vida. É bom identificar e descobrir os sinais de Deus. Zacarias, no primeiro momento, sabemos pelo Evangelho, teve momentos de dúvida, pediu provas. A Deus não precisamos pedir provas, porque Ele as concede gratuitamente a cada momento em nossa vida. Ele sempre vem ao nosso encontro oferecendo-nos a garantia do seu amor e da sua presença que nos salva. Buscar efetivamente essa sintonia com o plano de Deus em nossa vida. Orientar as nossas decisões, segundo a palavra do Senhor não pensar simplesmente no proveito pessoal, no lucro, não sei em quantas outras coisas que possam acontecer. Zacarias e Isabel certamente eram um casal muito piedoso. Zacarias servia no templo como sacerdote, tinha o seu turno de serviço segundo a legislação judaica e este homem descobriu que não bastava o seu serviço religioso, mas precisava estar aberto Aquele algo mais que Deus realizaria e efetivamente realiza também em nossa vida.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
1: Hoje, no quadro Diálogo Cristão, você fica sabendo que os investimentos contra a pandemia no Brasil chegarão a 540 bilhões de reais.
3: A destinação de recursos do Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia da Covid-19 vai chegar a 540 bilhões de reais ao final deste ano, considerando o período desde o início da circulação do coronavírus no Brasil em 2020, isso ao mesmo tempo em que aconteceram outras ações, como o fortalecimento da atenção primária à saúde e a incorporação de medicamentos ao Sistema Único de Saúde. O balanço que detalha investimentos e resultados da pasta durante a gestão iniciada em 2019 e que será finalizada em 2022 foi apresentado nesta quarta-feira em Brasília. Entre os temas abordados, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, mencionou a atenção dada à compra de vacinas contra a Covid-19 para acesso gratuito da população. Nós estamos absolutamente tranquilos com o que foi feito nesse período de gestão no Ministério da Saúde. Adotamos uma estratégia diversificada para a aquisição de vacinas. As doses que adquirimos em 2021 foram suficientes para 2021, 2022 e ainda há doses suficientes para 2023. Isso é gestão pública, eficiente, e a população brasileira sabe disso. Só entre as vacinas, o investimento foi de 38 bilhões de reais para a compra de 650 milhões de doses. Já a atenção primária ganhou protagonismo, especialmente com o lançamento do Previne Brasil. O Ministério explicou que o programa tem o objetivo de ampliar o acesso à principal porta de entrada do SUS. Isso porque os investimentos dependem do número de pessoas efetivamente cadastradas. A iniciativa foi possível graças ao avanço na liberação de recursos, de acordo com o secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara. Nós tivemos não só um aumento do orçamento, sempre muito acima da inflação, mas também sempre a maior cobertura, tanto da população abarcada, quanto de equipe de saúde financiada, custeadas. Pelo Ministério da Saúde, isso são números. Nós passamos também da população cadastrada de cerca de menos de 80 milhões de pessoas para mais de 170 milhões de pessoas. Hoje nós temos cerca de 73% da população cadastrada na Atenção Primária à Saúde. O Ministério da Saúde também destacou investimentos em hospitais públicos e a abertura de leitos, ações para o controle das condições de saúde consideradas fatores de risco, o programa Médicos pelo Brasil e a incorporação de cinco medicamentos ao Farmácia Popular. O principal programa para a distribuição de medicamentos do SUS atende mais de 20 milhões de brasileiros.
4: Igreja em ação. Formação. CNBB, notícias. Vaticano Tiocese, Não.
1: Paróquia, a minha. Fé. Igreja
5: em ação.
1: Igreja em ação. Algumas ajudas que podem facilitar o exercício indispensável da vida espiritual, ou seja, o discernimento. Esse foi o tema da audiência geral do Papa Francisco da última quarta-feira, na sala Paulo VI.
6: O Papa iniciou recordando que discernir é uma prática complicada, porque a vida é complicada, e se não aprendermos a lê-la, corremos o risco de a desperdiçar levando-a em frente com expedientes que acabam por nos degradar. A vida, continuou o pontífice, coloca-nos sempre diante de escolhas, e se não as fizermos de maneira consciente, no final é a vida que escolherá por nós, levando-nos para onde não gostaríamos de ir. Explicando que o discernimento não se faz sozinho e que é preciso de algumas ajudas. Uma primeira ajuda indispensável é o confronto com a Palavra de Deus e a doutrina da Igreja. Elas ajudam-nos a ler o que se move no coração, aprendendo a reconhecer a voz de Deus e distingui-la de outras vozes que parecem impor-se à nossa atenção, mas que, no final, nos deixam confusos. Discorrendo sobre esta ajuda, Francisco nos lembrou que a voz de Deus não se impõe, é discreta, respeitosa. E, precisamente por isso, pacificadora.
4: Para o credente, a palavra de Deus não é simplesmente um texto da lei. A palavra de Deus é uma presença viva.
6: Para quem crê, a palavra de Deus não é simplesmente um texto para ler. É uma presença viva, obra do Espírito Santo que consola, instrui, dá luz, força, alívio e gosto de viver. Com a ajuda da Escritura, o Papa anunciou que, para discernir, é necessário viver uma relação afetiva com o Senhor Jesus, esclarecendo que não devemos ter medo. O coração fala ao coração, e esta é uma ajuda indispensável, e não é óbvia. O Papa disse que muitas vezes podemos ter uma ideia deturpada de Deus, considerando-o como um juiz cruel e severo. Deus não quer nos destruir. Deus quer que sejamos mais fortes, mais bondosos todos os dias. Enquanto Jesus revela-nos um Deus cheio de compaixão e ternura, pronto a sacrificar-se para vir ao nosso encontro, e disse:
4: "Que remane di fronte al crocifisso una pace nuova, a non avere paura di Dio".
6: Quem permanece diante do crucificado sente uma nova paz. Aprende a não ter medo de Deus, porque Jesus na cruz não assusta ninguém. É imagem do desamparo total e, ao mesmo tempo, do amor mais completo, capaz de enfrentar todas as provações por nós. Continuando a explicar que a narração da paixão de Jesus é via mestra para enfrentar o mal sem ser esmagado por ele, nela não há julgamento e nem sequer resignação, porque é permeada por uma luz maior, a luz da Páscoa. E Francisco completou.
4: Na palavra de Deus,
6: a palavra de Deus abre todas as portas Porque Ele é a porta Ele é o Senhor Francisco recordou aos presentes Que temos um Pai eterno e carinhoso Que nos ama, que sempre nos amou Quando experimenta isso O coração dissolve-se E as dúvidas, os receios Os sentimentos de indignidade desaparecem Nada se pode opor a esse amor esse amor, essa ternura, nos leva a outra grande ajuda, continuou Francisco na sua catequese, ou seja, o dom do Espírito Santo, presente em nós, que nos instrui, torna viva a palavra de Deus que lemos. Depois de recordar a todos de rezar não só pelo Pai e por Jesus, o Papa disse para não esquecermos de rezar pelo Espírito Santo.
4: O Espírito Santo é discernimento em ação, é presença de Deus em nós, é o dono, o regalo.
6: O Espírito Santo é discernimento em ação, presença de Deus em nós. É o maior dom que o Pai garante a quantos que o pedem. Por fim, o Papa Francisco concluiu dizendo que o discernimento tem a finalidade de reconhecer a salvação realizada pelo Senhor na minha vida. lembra me que nunca estou só e que, se luto, é porque a aposta é importante. Com essas ajudas que o Senhor nos oferece, não devemos ter medo. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana da Cruz.
5: costuma fazer bem.
7: Eu, menino, sentado na calçada sobre um sol escaldante, observava a movimentação das pessoas em volta e tentava compreender o que estava acontecendo. Que é o Natal? perguntava-me em silêncio. Eu, menino, ouvira falar que aquele era o dia em que Papai Noel, em seu trenó, puxado por renas, cruzava os céus distribuindo brinquedo a todas as crianças. E por que então eu, que passa a madrugada ao relento, nunca vi o trenó voador? Ou então, onde estão meus presentes? perguntava -me. E eu, menino, imaginava que o Natal não deveria ser isso talvez fosse um dia especial em que as pessoas abraçassem seus familiares fossem mais amigas uma das outras ou talvez fosse o dia da fraternidade do perdão mas então por que eu sentado no meio fio não recebo sequer um sorriso perguntava-me com tristeza e por que a polícia trabalha no natal e eu, menino, entendia que não devia ser assim. Imaginava que talvez o Natal fosse um dia mágico porque as pessoas enchem as igrejas em busca de Deus. Mas por que, então, não saem de lá melhores do que entraram? Debatiam-me na ânsia de compreender essa ocasião diferente. Vi risos, mas eram gargalhadas que escondiam tanta tristeza e ódio tanta amargura e sofrimento, e eu, menino, mergulhada em tantas, em tão profundas reflexões, vi aproximar-se um homem, era um belo homem, não era gordo nem magro, nem alto nem baixo, nem branco e nem preto, nem pardo e nem amarelo e nem vermelho, era apenas um homem com os olhos cor de ternura e um sorriso, em forma de carinho, que, numa voz em tom de afago, saudou-me. — Olá, menino! — Oi! — respondi, meio tímido. E, com grande admiração, vi o acordar-se ao meu lado, na calçada sobre o sol escaldante. Eu, menino, aceitei-o como amigo. No olhar, ele atirei-lhe a pergunta que me inquietava e entristecia que é o natal ele sorrindo ainda mais respondeu-me sereno meu aniversário como assim perguntei percebendo que ele estava sozinho porque você não está em casa onde estão seus familiares e ele me disse esta é a minha família apontando para aquelas pessoas que andavam apressadas e eu, menino, não compreendi. Você também faz parte da minha família, acrescentou, aumentando a confusão na minha cabeça de menino. Não conheço você, eu disse. É porque nunca lhe falaram de mim, mas eu o conheço e o amo. Tremi de emoção com as pa aquelas palavras na minha fragilidade de menino. Você deve estar triste, comentei, porque está sozinho, justo no dia do próprio aniversário. Neste momento, estou com você, respondeu-me com um sorriso. E porque eu não queria vê-lo ir-se embora, saí correndo disparado pela rua. Abandonei-o, levando-o para sempre no mais íntimo do coração e saí em busca de Braços que aceitassem os meus. E eu, menino, nunca mais o vi. Mas fiquei com a certeza de que Ele sempre está comigo. E não apenas à noite de Natal. E eu, menino, sorri. Pois agora eu sei que Ele é Jesus. E por causa dele que existe o Natal.
0: é Voz Diocesana,
3: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana de desta sexta-feira já está chegando ao final. Eu agradeço muito o carinho da sua audiência. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um programa Voz Diocesana. E infelizmente eu tenho um comunicado para vocês. A próxima semana será a última semana do programa Voz de Ocesana. É, infelizmente, o programa Voz de Ocesana está terminando. É, na sexta-feira, dia 30 de dezembro, será o último programa Voz de Ocesana, mas quem sabe, se Deus quiser, a gente volta em uma outra oportunidade. Eu já agradeço todos que estiveram sintonizados com a gente. Foram mais de 500 programas Voz de Ocesana, somente comigo. Já estou há mais de um ano na apresentação do programa. Agradeço demais a audiência de cada um de vocês. Mas acompanhe com a gente, a semana que vem toda ainda teremos o programa Voz de Ocesana aqui pela sua rádio preferida um excelente fim de semana pra vocês, até segunda
5: Eu te desejo vida longa vida te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, e dias de sol para fazer os teus planos. Nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito, contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha. Que renove sempre te faça sonhar Mas se vierem horas de melancolia Que a lua da almeia venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer, pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que, que se imaginar Eu te desejo vida Te desejo vida Te desejo vida Te desejo vida, te desejo vida.
0: e juvira. Que contigo a companhia, não mais mia. Olha que estrago, meus Você ouviu? Voz de Osesana, um programa da diocese de Caratinga. Voz de Osesana.